0: Olá gente boa de Deus, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, de Jesus Cristo. E meu nome é Jairo, sou pastor na cidade do Rio de Janeiro e estou aqui de volta para falar sobre um Deus muito humano. Depois de nós falarmos sobre Jesus ser ou não um louco, divino ou louco, hoje eu queria falar com vocês e trazer uma breve reflexão sobre Jesus e o seu contexto histórico, pelo menos alguns elementos. A Palestina, no tempo de Jesus, estava sujeita, em termos atuais, a uma espécie de globalização vigente. Né? Desde o ano 63 a.C., ela era dominada pelo Império Romano. As autoridades nomeadas por Roma, naquela, naquela localidade ali de Jesus exerciam tanto poder político quanto poder religioso. É, todos esses dois poderes estavam concentrados na mão dessas pessoas. Né? Pôncio Pilatos era o governador da Judéia é, A Galileia era governada por Herodes Antipas, a Itureia e Traconites por Filipe, que muitas vezes se mostrava muito preocupado com as suas terras, etc. E tal. Jesus Muitas vezes, para evitar a ira de Herodes, que era o local onde mais Galileia, onde mais ele a sua fama percorria, ele era chamado de o Galileu, corria, muitas vezes, ia para o território de Filipe, que era onde ele se sentia menos visado pela repressão. Digamos que a opressão romana, naquela época, ela afirmava ela era firmada na ocupação militar, né? e aí nós temos é, os pesados impostos que eram cobrados, a conivência de políticos judeus que não se opunham ao poder vigente de Roma, eram dominados absolutamente. Então existia essa, por causa desse cenário muito mais amplo do que esse que eu disse, existia aquela ideia de que Deus enviaria o Messias para libertar a nação. É, no ano 6, é, depois de Cristo, Jesus tinha cerca de 12 anos de idade, que é mais ou menos a, a diferença do calendário que nós temos nos nossos dias, né? É, Jesus vê, seus olhos veem ainda, garoto, dois mil rebeldes serem perseguidos e serem simplesmente crucificados na Galiléia. Porque eles propunham, de fato, que... É, se boicotasse os impostos os seguidores de Judas, chamado Galileu é, de fato propôs isso, enfim dois mil homens foram crucificados e provavelmente Jesus tivesse presenciado isso, visto isso sabido disso né? é, quando você vê o partido dos Elotes, por exemplo, eles tinham é, aquela intenção de lutar e de guerrear contra os seus dominadores, uma luta armada e muitas vezes é, tentaram ou intentaram fazê-lo né? Jesus inclusive tinha um dos seus seguidores Simão Zelote era um Zelote, né, um radical em algum sentido então a gente tem também a figura de João Batista né, primo de Jesus que denuncia a corrupção política e foi degolado por isso coisa interessante, a gente vai montando essa história toda e vai percebendo quais são os elementos que estão nesse contexto, né? Impactado, Jesus dá continuidade à obra que ele iniciara, anuncia o reino que não era o de César nem correspondia aos projetos de autoridade judaica de Jerusalém, presta atenção anuncia o reino que nem é de César e nem responde às ideias de autoridade que teriam os líderes em Jerusalém, os líderes judeus em Jerusalém então pregar nessa época um outro reino que não era o de César é, era tão subversivo quanto hoje propor um projeto de sociedade alternativa ao neoliberalismo ou economia de mercado é um outro tipo de mundo é um outro, um outro, tipo, de, um outro tipo de lógica sobre, sobre a qual as pessoas terão de se submeter né? Para Jesus, nesse contexto todo, o Herodes, que é o Herodes Antipas, que é aquele da Galileia, não passava de uma raposa, <risos> que é um xingamento interessante, né? É... com quem Jesus se recusou a falar quando foi solicitado para ser encontrado lá em Lucas, se não me falha a memória, 3. É, 13, registra esse episódio. Tá? então assim o, o Herodes Antipas era alguém que se esforçava para agradar os judeus e os romanos tinha a ambição de receber de Roma um título de rei como for o seu pai, Herodes o Grande era bajulador constrói a beira do lago de Genezaré a cidade de Tiberíades assim batizado em homenagem ao imperador Tibério César né? digamos, é um puxa-saquismo bom tá? então, embora ele tivesse quase toda a autoridade é, embora quase toda a atividade de Jesus descrita pelo evangelho ocorresse em torno desse lago não há uma única indicação de que ele tenha posto os pés na metrópole de palácios suntuosos ou seja, não existem elementos disso na crítica ao poder né, a gente vai falar no próximo dia se Deus assim permitir sobre Jesus e a política mas na crítica ao poder Jesus é, foi explícito e propôs uma inversão, preste atenção, ele diz assim, em Marcos 10, 41 a 45, sabeis que aqueles que vos governam, aqueles que vemos governar as nações, as dominam e são grandes, é, e os grandes e seus grandes as tiranizam, entre vós não seja assim, ao contrário, aquele que quiser ser grande, seja o vosso servidor, e o que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos, portanto, para Jesus, o poder é serviço, Jesus é absolutamente antagônico a qualquer tirania humana de uns para com os outros, de uma classe para com outra, A ah, quem é o maior deve servir, o serviço é de fato que aponta na direção de um ideal de mundo, de um ideal de sociedade. Enquanto é, as autoridades judaicas dividiam a lógica política religiosa entre o que é puro e o que é impuro, para Jesus a dialética era entre o que favorece a todos o direito à vida, dom maior de Deus e é o que sonega esse direito à maioria. Por isso, para salvar a vida de um homem, não temeu participar é, no lago, é, de precipitar no lago, né, uma, uma, dois mil porcos. Preste atenção que é uma lógica que é, se antagoniza aos poderes pré-estabelecidos. Eu queria que você percebesse em que ponto... Né? essa lógica social está atrelada a uma lógica religiosa da época que os demônios quando saíram de um homem dizia somos legião que era um nome usado por, por uma corporação de militares romanos <risos> então assim Jesus não cultuava o direito à propriedade privada né? Jesus teve de fugir da cidade várias vezes para fugir de perseguições o que isso quer dizer para a gente? Que ser discípulo de Jesus é assumir um modo de ver e agir segundo uma espiritualidade que não foge da conflitividade histórica, que não foge de se antagonizar ao poder estabelecido, que não foge de se antagonizar às ideologias que estabelecem o poder de um sobre os outros. Jesus irrita as autoridades judaicas Jesus é, provoca a ira dos romanos Por isso, claro, ele é assassinado na cruz Claro que a gente já falou aqui em outras séries sobre a ressurreição Que sinaliza aos olhos da fé é, Aquilo que nós chamamos de uma redenção da vida E da possível redenção de qualquer um Que segue a Jesus Cristo ou do próprio mundo mas eu queria parar por aqui e deixar com você esta reflexão do contexto em que Jesus vivia, do seu tipo de, de proposta que se antagoniza a judeus e romanos que o leva à cruz. Ou seja, o ambiente e a situação histórica de Jesus causam a sua morte. E talvez para aqueles que sigam a Jesus... A mesma coisa, né? É o que serve para nós é o que diz Paulo que aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Fique com vocês aí essa palavra. Espero que sirva para o coração não só meu como os nossos. Que Deus abençoe e nós voltaremos amanhã se assim ele permitir.